1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Destin, la fondatrice et CEO de la marque de papier toilette responsable Poppy. Coucou Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Salut Alice, bah merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là également.
1: Tu sais que je suis tombée sur, euh, sur ton profil en écoutant un podcast d'ailleurs créé spécialement pour le confinement. Tu, tu vois le cassez, c'est tout Ouais, ouais, très bien. Tu es dedans oui, ouais, tout à fait. Voilà. Et en fait, j'écoutais. En fait, j'ai trouvé ton concept <rire> génial. Et puis, surtout, en cette période, j'avais plein de questions à te poser. Et voilà, je me suis dit que ça allait être l'occasion de, de, de partager ça aussi avec les internautes de l'empreinte. Déjà, euh, bah, j'ai envie qu'on parle de toi avant de parler de Poppy. Mm -hmm. euh, c'est quand même super mignon comme nom. Ça me fait penser à un petit chien, <rire> mais je ne sais pas pourquoi. Mais... C'est
0: un poussin, mais effectivement, Poppy, ça peut faire penser aux, aux petits
1: chiots, effectivement. Oui. N'importe quel animal de compagnie, si quelqu'un a appelé son animal de compagnie Poppy, en vrai, <rire> je pense. Mais euh, bah déjà, je vais revenir sur toi. Tu as, donc, puisque tu as fondé ta boîte, quel est ton parcours professionnel, mm -hmm. ta démarche personnelle Raconte-moi tout.
0: Alors, euh, moi, j'ai un, un profil d'école de, euh, de, de commerce assez classique, assez généraliste. Euh, voilà, je, je savais en sortant d'école que je voulais euh, créer... Euh, Ma boîte ou en tout cas tu sais comme plein de gens qui sortent d'école, j'étais persuadée que je voulais le faire, mais euh, à 25 ans quand euh, bah, j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte que je savais pas faire grand chose et donc euh, je me suis dit plutôt que de créer un, une boîte de rien sans idée, en plus bah, je vais plutôt m'associer à des gens qui ont déjà fait euh, un projet, tu vois. Comme ça j'aurai l'avantage on va dire de l'entrepreneuriat, mais pas les inconvénients. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis associée avec deux fondateurs euh, d'une agence de notation de start-up qui venait d'être créée euh, à l'époque, en 2015, et euh, j'étais la première salariée. Donc voilà, ça, c'était mon premier pari, on va dire, entrepreneurial. Il se trouve que ça a super bien marché parce qu'on est passé de 4 à 60 en, en 4 ans, on a ouvert 4 pays. Euh, voilà, donc c'était vraiment, le, on va dire, la stratégie de croissance classique de la start-up française qui lève de l'argent, euh, qui se développe bien. Mais finalement, bah, au bout de trois ans et demi, euh, dans ce cas-là, quand tu es en très forte croissance, bah, ton job en tant que dirigeant, c'est quand même beaucoup de recruter, tu vois, de former, etc. Donc, tu as un peu moins les mains dans le cambouis et surtout, tu vibres un tout petit peu moins sur euh, bah, des questions qui te tiennent à cœur, simplement parce que tu as beaucoup moins le temps aussi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un projet en parallèle de ma boîte, puisque à l'époque, j'avais n'avais pas du tout l'intention de la quitter, hein, cette boîte précédente. Et donc, euh, je me suis dit, je vais euh, essayer de capitaliser euh, sur euh, bah, une, une forêt de pain qu'on avait, euh, qu'on a toujours d'ailleurs avec ma famille dans les Landes. Je me suis dit, en hobby, je vais essayer de voir comment je pourrais dynamiser cette forêt-là. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait avec du bois, euh, du papier Quel est le papier euh, qui s'utilise tous les jours et par tout le monde bah, en t'en as pas 30 000. Il y avait entre autres le papier toilette. Il se trouve que celui-là me faisait marrer, donc euh, comme euh, comme boîte en parallèle de mon job, c'était parfait. Sauf qu'en fait, euh, Poppy, ça m'a pris vachement de temps. Et donc, euh, en avril dernier, donc euh, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an, j'ai décidé de vendre les parts de ma boîte précédente pour financer le lancement de Poppy. Et donc, euh, voilà, je me suis lancée en avril 2019 sur ce projet-là. Donc ça a un an, c'est ça, Poppy. Alors, Et tu pensais ah, qu'il ah, allait y avoir
1: un confinement. Qu'elle allait avoir un confinement et une ruée sur le papier toilette il y a un an.
0: Alors toi c'est vraiment que tu me dis ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit non mais c'est incroyable la chance que t'as parce que bon déjà au départ lancer une boîte de papier toilette en ligne les gens ils croyaient pas forcément mon usine compris d'ailleurs était pas euh, voilà avait un petit peu peur pensait que c'était pas un produit sexy ce qui est vrai et en fait on peut raconter plein de choses tu vois autour du papier toilette sur la santé sur l'écologie il y a plein plein de choses à dire. Et euh, donc déjà, au départ, les gens n'y croyaient pas trop. Et alors, en plus que ça ait marché avant le confinement et qu'en plus après, il y a eu euh, tout cette espèce de, euh, bah, de bruit autour du papier toilette pendant, euh, pendant le Covid, bah, c'est sûr que j'ai, bon, d'une certaine manière, eu un peu de chance. Après, ce qu'il faut voir et relativiser, c'est qu'on vend aux entreprises. Et que là, autant te dire que ce modèle économique, pendant la crise, malheureusement, PQ ou pas, il s'est bah, arrêté. Quoi. Bien voilà.
1: sûr, bien sûr. Et du coup, donc, euh, tu as vu un... Une hausse des ventes ou pas, finalement, l'un dans l'autre, avec euh, le déficit lié aux entreprises et le boom lié à la consommation Et en plus, est-ce que les Français consomment plus de papier toilette ou finalement, ils stockent et puis à un moment, ils vont devoir épuiser les stocks de papier toilette Est-ce que ça va pas aussi se répercuter sur les oui. ventes de Poppy
0: Bah Très juste. En fait, euh, c'est ça. Hein, pendant le confinement, il y a eu une espèce de vague, je dirais, de mi-mars à fin mars où les particuliers ont beaucoup acheté et c'est surtout ils ont j'ai pas eu plus enfin j'ai eu une croissance euh, qui est une très bonne croissance mais comme tous les mois depuis le, le lancement commercial en septembre mais par contre les gens ont acheté en plus grande quantité donc comme tu dis ça constitue des mmh. stocks euh, ça se répercutera oui après on fait quand même de l'acquisition chaque mois donc je suis pas inquiète là-dessus par contre disons que le boom des particuliers a compensé la perte en B2B mais euh, voilà on a hâte quand même que le, les entreprises puissent reprendre euh, à la fois... Euh, et puis quand surtout vient... que
1: c'est de la vente en ligne et qu'il y a ouais. eu vraiment un engouement pour euh, la livraison. Les, les gens voulaient plus de se déplacer en magasin donc je pense que ça ça, ça a aussi servi ton, ton business
0: non Complètement et ça a aussi servi le business de la revente parce qu'on est aussi revendu dans des épiceries euh, chez des revendeurs on est revendu maintenant chez Carrefour enfin euh, dans certains Carrefour bio par exemple et, euh, et c'est vrai que je vais aller voir en bas de chez moi s'il si y a Poppy euh, parce ouais, qu'il y a et... Carrefour bio <rire> en bas de chez moi donc j'irai okay.
1: faire mon 007 euh, du, du papier toilette euh, ouais.
0: ben, sinon, je te dirai ouais. mais euh, do donc en fait ça a poussé aussi les, les revendeurs et ça les a à se tourner peut-être vers des solutions un peu plus écologiques. Parce que moi, j'ai le sentiment que les gens n'ont euh, pas non plus abandonné ces aspects-là pendant la crise, au contraire. Euh, donc ça, ça a servi aussi notre engagement et social et écologique, puisqu'on a aussi un engagement très fort sur la partie « Made in France euh, », dont on parlera sûrement après.
1: Ah bah, forcément. Moi, donc du coup, je, si, si je retrace ton parcours, tu es surtout une entrepreneur dans l'âme de base. Ensuite, il y avait toute cette histoire des Landes, donc euh, cet amour mm -hmm. pour les Landes. Et, pour, euh, et puis, mais est-ce que tu es une... Euh, une écolo parce que je trouve que le terme est un peu fort mmh. euh, est-ce que tu as toujours eu ces convictions écologiques ou pas ou finalement c'est arrivé un peu comme une opportunité de business, mmh. en toute transparence il hein, y en a plein qui me disent j'ai ouais, bah, ouais, suivi juste euh, avait le voir en poupe, j'ai suivi le truc de toute façon on encourage le business responsable mmh. donc peu importe la source, c'est sûr que quand c'est convaincu c'est clairement plus sympa même en storytelling c'est carrément plus sympa mmh. mais, euh, mais parfois il y en a plein qui admettent bah non, euh, moi clairement ouais. le
0: business là-dessus je, je l'ai quoi alors c'est un c'est une très bonne question et j'aime bien j'aime bien que tu me la poses comme ça aussi euh, franchement parce que c est, c est oh, moi, moi je suis
1: caché hein ouais, ouais. c'est
0: euh, vrai que les, les réponses j'entends souvent des, des réponses du genre bah je, je privilégie le vélo etc ce qui est très bien hein. moi en fait je, je suis d'accord avec toi j'aime pas trop le terme d'écolo déjà parce qu'il a une ouais. euh, il a souvent une connotation politique et moi justement j'essaie je, vraiment de séparer le, le business de la politique euh, et, euh, et donc moi j'aime bien parler de bon sens plutôt, donc effectivement euh, mmh. il y a des choses qui me parlent depuis très longtemps, par exemple euh, bon bah je prends pas l'avion, euh, je mange pas de viande alors que j'adore ça et je le fais beaucoup plus pour des raisons euh, écologiques que pour des raisons de souffrance animale, alors qu'au départ j'avais plutôt fait ça justement en me disant euh, entre guillemets un petit un veau c'est mignon, un agneau c'est mignon, puis après c'est vraiment devenu euh, une, une question écologique et notamment, il euh, y a un super documentaire de Netflix qui s'appelle Cospiracy, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est vachement bien. Ah, je crois, oui, je crois que je l'ai vu. Oui, c'est oui, vraiment bien. C'est euh... celui qui est
1: traumatisant ou pas mmh,
0: Ce n'est pas vraiment pas traumatisant, mais par contre, ça t'apprend vachement de choses sur le fait qu'en fait, la consommation de viande, bah, c'est euh, ah, dr... dramatique. C'est dramatique.
1: Moi, je, je suis veggie, hein, donc ça, ça me. Mais moi, c'est par goût. Alors, c'est presque ouais, une chance, j'ai envie de dire, parce ouais, que j'aime pas la viande. Si, j'adore le poulet. Donc, euh, voilà, mais, euh, mais j'aime pas la viande. Donc, ça, c'est presque une chance, en vrai. Hein. Donc,
0: ouais, ouais, euh... c'est vrai. Moi, je, en fait, je suis pas du tout moralisatrice. Donc, j'aime bien pratiquer le bon sens dans ma vie quotidienne. Après, il y a plein de choses que je fais pas bien du tout, hein, parce que soit j'ai la flemme. C'est ça, ça on peut lui. pas être parfait.
1: Et puis, il n'y a pas de perfection. Moi, je suis une flexie, C'est pour ça que je dis que je suis une flexi écolo. Ouais. Je marche 20 bornes par jour, comme toi, je prends pas de transport. Euh, J'encourage les gens à, voilà, à consommer. De, de façon responsable et même parfois de se de un petit peu de viande mais pas tous les jours dans l'assiette et puis varier avec des protéines en fait c'est vraiment encourager les bonnes des bonnes des bonnes manières et d'ailleurs tous les médecins l'encouragent maintenant mmh. c'est quelque chose juste varier son alimentation encourager la production locale euh, voilà enfin c'est finalement c'est du bon sens c'est ce que tu disais
0: ouais, ouais tout à fait et donc je me je me définirais pas comme écolo mais j'essaie de de faire au mieux et surtout, euh, je, avec Poppy, j'avais vraiment à cœur de pas avoir une marque qui est moralisatrice. Tu vois, l'idée c'est de faire rire les gens sur des sujets qui sont pas forcément rigolos. La déforestation, c'est pas très marrant. Euh, pour, on essaie d'expliquer pourquoi on utilise du recyclé, pourquoi c'est mieux, mais toujours avec un ton un peu humoristique. Et je préfère cette écologie des petits pas plutôt qu'un côté trop radical qui peut faire hyper peur et du coup démoraliser le plus grand nombre. Tu vois.
1: Tout à fait. Merci pour ta transparence. D'ailleurs, Audrey, maintenant, j'aimerais du mmh. coup que tu me racontes toute cette histoire de papier et tout ce que tu racontes euh, à tes euh, à tes, bah, tes clients ou futurs clients ou prospects pour les convertir en clients euh, dans ce dans cette façon de consommer. Parce que c'est vrai que du coup, le papier toilette, c'est vrai, que bah, c'est du papier. Donc, qui dit papier mmh. dit déforestation pour beaucoup. Mmh. Euh, et toi, comment comment ça marche Comment tu recycles Enfin, comment voilà Raconte-moi un petit peu ton business. Okay.
0: Euh, donc en fait quand je me quand j'ai lancé Poppy comme je te disais au départ j'étais partie de bah, j'avais envie de capitaliser sur quelque chose que j'avais déjà parce que bon j'ai pas fort comme je disais je suis pas particulièrement innovante donc je me suis dit je vais essayer de d'utiliser l'existant quoi. Sauf qu'en fait euh, et il se trouve qu'en France quand tu as des forêts tu es obligé de les nettoyer tous les ans notamment pour éviter les enfants. Quand tu
1: une forêt, vous avez carrément une
0: forêt à vous. Alors en fait, dans, alors c'est des, c'est des, tu sais, c'est des... Que les pins, j'adore, je trouve ça magnifique moi. Ouais, ouais c'est des bien, pins particuliers. En, hein hein, ouais, bah dans ce cas, ça doit être les mêmes pins, effectivement. Euh, alors oui, mais c'est une, euh, ça se faisait beaucoup à l'époque et puis c'était pas de très très grande valeur à l'époque où mes arrière-grands-parents l'ont l'ont acquise cette forêt là. Et en fait, euh, c'est c'est une, une petite, relativement petite parcelle hein, par rapport à ce qui peut se faire là-bas. Donc on n'est pas du tout un, on n'est pas un gros industriel. Et euh, en revanche, t'es quand même tenu de nettoyer à tes frais euh, la forêt pour qu'il n'y ait pas d'incendie, etc., pour respecter certains cycles. Et donc, euh, il se trouve qu'il y a du bois tous les ans. Bah que, comme l'État t'obligeait à le couper, bah, qu'est-ce que tu peux en faire Généralement, ça fait des palettes. Et moi, je m'étais dit « je vais essayer de faire du papier toilette avec ». Sauf qu'en fait, bah, c'est un bois de pas bonne qualité du tout. Donc, il se trouve que je suis vite revenue là-dessus parce que, malheureusement, on pouvait pas l'utiliser. Mais je me suis dit, c'est quand même trop dommage de couper un arbre exprès pour un papier à usage unique. Donc, tu vois, ma démarche, c'était de dire, mmh. on va utiliser mmh. un bois qui est de toute façon coupé. C'est obligatoire. Mais au lieu de voir un bois coupé, je vais aller sur du recyclé. C'est-à-dire qu'en France, mmh. Euh, mmh t'as plein de papiers recyclés, de cartons recyclés, carton recyclé. les gens le font assez bien de recycler chez eux, sauf qu'en fait ce qu'on sait pas c'est que derrière bah, on l'utilise pas, donc tu as des millions de tonnes, sans exagérer, de papiers recyclés ou de cartons recyclés qui dorment mais sans usage, tu vois, donc l'idée c'est pas aujourd'hui forcément de dire aux gens euh, attention, attention, euh, si tu recycles pas ton papier, euh, ça va être la fin du monde, c'est plutôt non mais c'est
1: perdu, c'est du gaspillage en fait bah, un, petit gaspillage. Peu, un
0: petit peu, parce que ça coûte aussi de, de l'argent, etc, donc l'idée c'est plutôt d'inciter les marques à utiliser ces papiers qui dorment, tu vois donc moi, je me suis dit, ça, ça va être ma première case à cocher, du papier recyclé. La deuxième case à cocher qui m'a toujours tenu à cœur, c'est le, le Made in France. Alors, déjà, il y a l'aspect local. Mais il y a aussi le fait que euh, bah, c'est un engagement social, tu vois, en France, on a la chance d'avoir euh, des salariés qui sont bien traités avec euh, des conditions sociales de ouf, on l'a vu pendant la crise, euh, le chômage partiel, mm -hmm. c'est quand même assez dingue, tu vois. Donc euh, voilà, il y a fou. plein de choses euh, je sais voilà, pas Combien mais même je... temps, il va durer d'ailleurs, mais, euh, ouais.
1: mais mais c'est vrai que c'était
0: assez D'ailleurs,
1: toi tes équipes, vous étiez combien non, vous moi avez pas euh, pratiqué, pratiqué
0: euh, pas pratiqué, j'ai à un moment, j'ai eu un peu peur et puis je me suis dit que j'avais pas forcément envie de profiter de ce, euh, de ce système là avant d'être sûr d'être vraiment dans la, dans la mouise, tu vois donc du coup j'ai préféré attendre et finalement j'ai bien fait parce dans la merde, que... hein, on peut le dire. Tu vends du PQ, hein, voilà exactement. <rire> côté exactement. Et euh, d'ailleurs, mon mari aime beaucoup dire ma femme est dans la merde, ça me fait beaucoup rire. Et euh... ah, j'aime bien ton mari, je valide ton humour. Tu lui ouais. diras qu'il a
1: une, une fan de son humour,
0: voilà. Et, euh, et donc non, heureusement, on n'a pas eu à le pratiquer. et J'en suis très contente, mais je trouve que c'est génial pour les boîtes qui sont vraiment dans la difficulté, quoi. Bien sûr, bien, donc, euh, bien sûr. Donc il y a eu. Vous êtes cette... combien d'ailleurs Tu m'as pas dit. Alors combien on est était, euh, là. Y a... Moi, je suis la seule associée opérationnelle. J'ai un board qui est assez actif, mais qui n'est pas à temps plein, évidemment, et qui est composé d'entrepreneurs, de DG, euh, voilà, qui me conseille vachement bien de sur des sujets sur lesquels, ben, moi, je maîtrise moins. C'est une
1: tank un peu. Un peu ainsi ouais <rire>
0: voilà, exactement, un peu ça. Sur, euh, sur plein de sujets, par exemple, il y a un ancien DG d'Unilever, donc lui, très grande conso. Il ouais. euh, y a une des associées du Slip français, donc ça va plutôt être sur euh, la dimension euh, marketing et, et même un peu indus aussi. Donc voilà, plein de, de gens comme ça. C'est génial. Et puis euh, ensuite j'ai une CDI qui s'appelle Florine qui s'occupe de toute la partie euh, acquisition non payante donc euh, les réseaux sociaux euh, la newsletter euh, le service après-vente elle va pouvoir
1: relayer l'empreinte partout sur les réseaux de Poppy. J'espère <rire> Florine.
0: Exactement passer pour la lois, exactement. <rire> Et puis euh, un stagiaire en business développement sur la partie B2B avec notamment un recrutement en cours, donc avis à, à d'éventuels stagiaires qui seraient intéressés aussi pour mmh. prendre un stage de six mois à partir de septembre. Voilà, j'en profite. Euh, bah le... <rire> le... men... c'est
1: bien de le mentionner non mais c'est bien de le mentionner hein. voilà. de... je pense qu'il y a beaucoup ouais. de personnes qui recherchent et puis j'ai pas... vu que dans l'empreinte euh, sur l'empreinte j'avais pas mal aussi d'étudiants justement qui recherchaient des entreprises à Sens donc, euh... donc voilà c'est bien on te fait passer le message si vous voulez rejoindre une super boîte euh, cool. Audrey du coup cherche <rire> euh, donc continuez donc, je t'ai coupé euh, pour parler ouais. euh, des, de, des de effectifs
0: et donc c'est une petite équipe de trois personnes avec, euh, donc euh, comme je te disais, la case à cocher du recyclé, la case à cocher du Made in France. Euh, et puis, euh, une autre case aussi qui était vraiment sur la partie santé. Euh, moi, je suis un peu hypochondriaque, je t'avoue. Enfin, ça va mieux, mais un petit peu quand même. Et donc, et je crois qu'on euh, l'est toutes devenues, là. Soyons
1: mais... honnêtes, hein. je, honnête, là, ouais, je mais qu'on bah, Moi,
0: je me suis un peu calmée avec le Covid, justement, sur des trucs euh, débiles. Euh, mais bon, j'essaie quand même de pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Surtout qu'en plus, euh, je trouve que là, en ce moment, je suis enceinte, donc je fais encore plus gaffe. Et hein c'est vrai que l'absence de... Ouais, L'absence de... <rire> <exactement>. <rire> de produits toxiques, c'était assez important pour moi, surtout que c'est une partie très intime. T'as pas envie de savoir qu'il y a du chlore, ah, du colorant, sûr. même, même bien du bien parfum, sûr. tu vois. Euh... L'idée, c'est pas de dire aux gens c'est du parfum. Je euh, me suis toujours mais...
1: méfiée des papiers de toilettes parfumés, moi. Je m'en suis toujours méfiée, je sais pas pourquoi.
0: Bah, c'est pas très bon pour la peau, dans tous les cas. Tu, tu rajoutes, on va dire, un, un agent qui est, pas, euh, qui est pas naturel, et donc forcément, ça, ça déstabilise. Après, il y a des gens qui le supportent très bien. Et puis après, ça peut mm. créer aussi, à terme, mycoses, hémorroïdes. Et ça, c'est des choses qui sont prouilles. Cool, voilà, de ça... tout ça. <rire> oui, c'est mon métier. <rire> voilà.
1: D'accord. Et donc, et, et tes, tes usines, pour parler cru, elles sont dans les Landes ou elles sont
0: Alors non, parce, parce qu'en fait, produisent... euh, ouais, dans les Landes, tu n'as pas d'usine qui fait euh, du papier blanc. Donc, tu n'as que du craft. craft. Euh, bah, ça, je l'ai découvert aussi en travaillant sur poppy. Hein et euh, donc euh, bah, comme je me suis retrouvée avec euh, un peu le bec dans l'eau sur cette histoire de recycler, je me suis dit bah, je vais essayer de trouver des industriels qui seraient d'accord pour travailler avec moi euh, mais je voulais des indépendants euh, avec tout ce dont je t'ai oui. parlé donc c'était assez difficile finalement, il oui, n'y en avait pas 30 000 bien. et euh, finalement je me suis super bien entendue avec euh, une petite boîte familiale qui est en Normandie qui est dans le Cotentin euh, magnifique ah, d'ailleurs oui. euh, c'est magnifique, franchement euh, c'est paumé, mais c'est vraiment magnifique. Je le conseille bah pour tous ceux d'ailleurs qui comptaient partir en vacances en France et qui ont ah bah pas... Bah oui, c'est magnifique. Et, euh, et donc cette usine-là a accepté de travailler avec euh, avec Poppy. Euh, C'était sympa de leur part, je pense, parce que quand tu es une toute petite boîte, bah forcément tu fais des petits volumes, c'est pas certain que ça va marcher. Donc ils personnalisent quand même aussi euh, la chaîne de production, etc. Et oui, euh, ils ont fait ce pari-là. Ils trouvent que ça a très bien marché, donc euh, bah, je les en remercie. Euh, je les en remercie encore et euh, et donc euh, ensuite je me suis dit bah puisqu'il y a cette usine qui est en Normandie autant euh, bah, respecter la promesse du local et faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit autour de cette usine et donc cartonnier, imprimeur, logisticien, tous ces bah j'ai essayé de, de trouver des fournisseurs tout autour de l'usine à moins d'une heure et demie les uns des autres donc tout le monde se trouve en Normandie oh, génial. voilà et tu me, tu me
1: disais donc que tu avais plusieurs types de clients donc les clients comme, comme moi les particuliers mais des professionnels mmh. professionnels comment tu les parce que pour moi convaincre des professionnels qui doivent acheter quand même des quantités assez conséquentes de papier toilette de se, de se positionner sur du, sur du green comment tu as fait quelle dynamique du coup quels sont aussi mmh. ce type de, pro, de professionnels si tu peux m'en parler euh, qui justement euh, souscrivent à, mmh. à, à Poppy quoi
0: En fait tu as, as deux types de modèles économiques avec les entreprises soit c'est de la vente directe donc je euh, je vends directement à ton entreprise pour équiper les bureaux, par exemple. Euh, soit c'est de la vente indirecte, et là, tu as deux sous-modèles dans ce modèle-là. Soit tu vends à des revendeurs, donc des épiceries, des petits supermarchés, euh, uniquement bio, on a aussi des clients vrac, voilà, mais on est sur ce positionnement-là euh, pour l'instant uniquement. Et puis euh, le deuxième modèle indirect, c'est euh, ce qu'on appelle du facility management. En gros, les entreprises de nettoyage qui viennent euh, bah, nettoyer les bureaux, tu vois, c'est eux qui viennent disposer en fait les rouleaux de papier et de toilette. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire là, c'est de vendre à ces gens-là pour que eux-mêmes développent Poppy auprès de leurs clients entreprises. Des évangélistes de gente, en fait, un système d'ambassadeurs, c'est génial. Exactement, et des sociétés de nettoyage c'est un, bah, des, des gens qui sont peu connus, c'est pas forcément très sexy et euh, par exemple un autre combat social là qu'on mène avec d'autres d'autres boîtes d'ailleurs, euh, c'est pas des start-up c'est plutôt des PME du nettoyage, donc ils sont moins connus, mais c'est de faire reconnaître aussi le, le rôle des agents de nettoyage, parce qu'on en a très peu parlé pendant la crise euh, on va très peu en parler, et c'est vrai que c'est assez dramatique, parce que euh, c'est euh, plus de 50% des sans-papiers à qui, euh, bah, que tu croises tous les matins, enfin toi, pas toi Alice, hein, personnellement, mais qu'on croise en oui, fait chacun tous les matins. ouais. et en fait, on, on, parfois on dit même pas bonjour, tu vois, alors que c'est des salariés euh, comme tout le monde. Donc, il y a aussi un, voilà, un travail euh, qu'on essaie de mener dans les entreprises pour faire reconnaître le rôle de ces gens, parce que euh, bah là, pour le coup, on va en avoir bien besoin dans les prochains mois pour être sûr que tout est propre, etc. Donc, euh, voilà, on va faire une petite campagne sur le sujet, euh, je pense, à la rentrée.
1: De septembre. septembre. du coup, en septembre. d'accord. Ouais, Et quel, du, quels sont tes prochains challenges, vu qu'on est un peu sur cette euh, pente-là, dans notre conversation, quels sont les prochaines, les prochains, les prochains, oh là là, je vais y arriver, les prochains mmh. enjeux. En même temps, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? <rire> ouais. faire, hein, comme ça. Euh, de, de Poppy, puisque bon, là, as eu, je pense, hein, quand même, une, une consommation, même si les professionnels n'étaient pas très présents, euh, as eu une belle consommation des particuliers qui vont même eux pouvoir évangéliser aussi Poppy. Hein, je, carrément j'espère je d'ailleurs comment tu fais pour les fidéliser cela, pour les fidéliser et les, et les rendre ambassadeurs évangélistes tiens je veux, juste, je veux juste te dire aussi que ça y est Florine a repartagé la story donc elle est, elle est, elle est plus qu'opérationnelle ah, qu opérationnelle, ah ça, est parfait ouais. ah non oh, c'est euh, euh, Florine elle, elle est oui je me dis hop je valide elle est euh, hyper hyper, hyper euh, super non mais du coup quels sont voilà j'ai même perdu mon propre ma propre question j'étais sur les anges Jeu, je tu sur, parlais euh, bah, oui, d'abord les
0: enjeux, puis tu me disais l'acquisition, euh, fidélisation. C'est ça tu bah, me... Au choix. Oh,
1: oh, choix. Ouais, bah, en fait, je pense que les deux, tu peux répondre même aux deux okay. en même okay. temps.
0: Hein, finalement, bah, en, en fait, tu ouais, as fait. raison, je crois que je vais me positionner là-dessus. Je vais l'intégrer justement comme enjeu, l'acquisition. Euh, et... ouais, non mais C'est un vrai sujet. En fait, il y, y a deux sujets sur les particuliers et un autre un peu plus strat. Euh, le premier, c'est évidemment bah, acquérir de nouvelles personnes. Parce qu'en fait, bon, comme toute marque qui vend en ligne, bah, c'est difficile de de toucher les bonnes personnes au bon moment, avec quel canal, etc. Parfois, ça coûte cher. Euh, moi, j'ai un peu l'obsession de la rentabilité. Donc, euh, j'ai jamais levé de fonds. J'ai toujours autofinancé ma boîte euh, et j'espère pouvoir continuer à le faire. Ce qui fait que je peux pas tu vois, faire de l'acquisition en masse comme vont faire certaines boîtes qui ont mmh. levé beaucoup d'argent. Donc, il faut être malin dans les, dans les différents canaux utilisés. Et puis, euh, le deuxième sujet, tu as raison, c'est la fidélisation. Comment on fait des ambassadeurs ça, c'est un sujet sur lequel je me trouve pas très forte, je t'avoue. <rire> donc, euh, va falloir s'améliorer, il va falloir trouver des bonnes pratiques, faire des partenariats avec des marques. Euh, donc là, on les réseaux sociaux euh...
1: aussi. Hein. Honnêtement, ouais, comme c'est si mon métier, ouais, ouais. Je... pour te le dire, ça marche beaucoup quand même. Hein, les ouais, Bref,
0: bah, c'est on, on essaie de beaucoup l'animer. Après, on a un truc qui marche très bien, mais plus pour de la c'est le mailing aussi. Euh, donc, on fait du mailing. Ah, oui. ses... mmh. Ouais, ouais. Bah, finalement, ça. En tout cas, as... tu peux mesurer facilement, tu vois, ton, oui, euh, ton retour sûr. sur bien investissement. Sûr, donc ça c'est pas mal et puis après le sujet l'enjeu strat c'est la diversification de produits et en fait ah bah oui euh,
1: c'est vrai que euh, ouais ça c'est vrai tiens
0: en soi euh, voilà être un peu un grossiste 2.0 des papiers à usage unique tu vois c'est intéressant et donc on, là j'ai demandé plusieurs protos pour de l'essuie-tout euh, des serviettes de table ça m'a été demandé par les restaurateurs beaucoup euh, pour essayer justement d'arriver à décliner euh, le recyclé, le made in France et le sans produits toxiques sur l'ensemble des papiers à usage unique et les donc mouchoirs euh, les mouchoirs aussi alors les mouchoirs euh, en là on j'ai demandé un proto mais pour de la boîte en carton parce qu'en fait la petite boîte individuelle elle est difficile à produire et très en fait ils produisent pas en France ou très peu. Donc euh, voilà, il faut quand même arriver à rentrer dans ces trois cases là, tu vois, ce qui est pas toujours évident. Et donc voilà, il y a plein d'axes possibles. Ouais, mais en même temps, ça
1: fait qu'un an et je trouve ça génial. Tu as plein de projets, tu as plein d'envies. Et, et je sais pas, j'ai une, une bonne énergie. Je pense que ça va cartonner. Ah, et... oh, ça cartonner, mais on est sur <rire> Ça va, voilà. Mais euh, non, mais je, je sais pas, je le sens. Mais je te dis, j'ai eu un coup de cœur en écoutant tous ensemble oh, bah, un, podcast, ben, un autre podcast. Et je me suis dit, il faut que, faut que j'étais dans, dans, dans l'empreinte. Euh, ah bah en cool, plus l'empreinte les toilettes Je ne pas que ça il y a une petite tu sais une petite, ah, il y a quelque une chose ouais. <rire> une il, un il y a un truc à faire non mais écoute est-ce que tu as envie de rajouter des choses des choses que je n'aurais pas abordées du coup avec toi
0: écoute euh, non je, 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 je trouve juste sur le, le, puisque tu parlais de l'empreinte et du nom je trouve ça très très intéressant de ne pas avoir forcément le terme d'impact justement tu vois qui, qui, est, qui, qui veut beaucoup dire beaucoup de choses euh, L'empreinte, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as as le fait de laisser une trace, bon, je, je, voilà, rejoindre le papier toilette. mais surtout, t'as euh, aussi le fait que euh, bah, ton empreinte, <rire> elle peut être positive, elle peut être négative, et je trouve que c'est intéressant quand t'es chef d'entreprise, de réfléchir au, au, bah, à ce que tu peux laisser, quoi, et en fait, euh, bah, parfois, tu fais les bons choix, et puis parfois, tu fais les mauvais choix, mais malheureusement, c'est un peu tard, et c'est particulièrement vrai quand tu travailles dans euh, l'économie sociale et solidaire au sens très large, c'est que euh, bah, t'as des choix à faire, et euh, et c'est difficile de, de faire les bons avant d'être sûr que ce soit le, la bonne solution. Par exemple, le recycler. Tu vois, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ça consomme vachement d'eau. Euh, » C'est vrai, en même temps, ça a un impact ouais. de carbone inférieur. Enfin, voilà. C'est toujours essayer de prendre des décisions. Ouais, euh... Finalement, il faut, il faut, il faut quantifier ce
1: que, ce que tu perds, ce que bah, tu gagnes, et puis voir à la fin, c'est dans le positif ou dans le négatif. C'est ça. Pareil, pour les électrique électriques, ça hein, fait un scandale parce que derrière, il y a euh, tout, euh, tout le fait bah, du réassort parce
0: qu'elles sont cassées, il euh, faut mm -hmm. aller les chercher tous les soirs. Enfin, voilà, donc c'est ouais. en fait ces mêmes dynamiques. Et c'est sur le long terme qu'on verra si notre empreinte est, est positive ou pas, voilà. Bah merci
1: beaucoup Audrey, franchement merci. Oui, j'ai oublié de préciser que cet épisode était encore fait à distance, mais comme la qualité du son me paraissait excellente, j'ai carrément oublié de le préciser. Merci Audrey, <rire> merci à merci vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis si vous pouviez nous mettre quelques petites étoiles sur Apple, j'adorerais, ça, ça nous aiderait aussi à faire grandir l'empreinte. Bonne journée à tous